0: Check-up semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. Nessa semana, a primeira do nosso Check-up em 2022... A gente ainda fala de Covid. Há vários memes na internet falando... Eu não esperava que fosse uma trilogia, né? Fomos para o Réveillon e voltamos todos gripados. Mas a verdade é que a gente está aqui no Brasil... Num grande pico de transmissão da Omicron. A gente ainda não tem informações com verdades absolutas. Mas é uma variante certamente com uma transmissibilidade muito alta. Porém, com uma virulência, uma capacidade de gerar casos graves em vacinados, menor do que a gente viu em 2020 outra novidade da pandemia é que o Ministério da Saúde finalmente vai começar a vacinação de crianças, a gente tem a aprovação da Anvisa já há mais de um mês e eles precisaram esperar que a epidemia voltasse para se mexerem as principais capitais e cidades do país já têm um calendário, você deve olhar e as crianças de 5 a 11 anos devem ser vacinadas com pelo menos uma dose antes do retorno escolar e no programa de hoje, a gente vai falar sobre novidade em antibiótico, isolamento social e risco de miopia, rivaroxabana após internação por Covid, corticoide oral na manutenção da asma e a cintilografia do miocárdio no risco cirúrgico. No primeiro texto, novidades em antibióticos de 2017 a 2020. A gente sabe, principalmente por conta desse cenário pós-Covid, em que se usou muito ceftexone, muito doente com internação prolongada, muito doente em ventilação mecânica prolongada, a prevalência de gram-negativo multiresistente virou um problema de saúde nacional. A gente hoje tem os principais problemas, o acineto, resistente a carbapenêmico, a pseudomonas, resistente a carbapenêmica e as entedobactérias, com seus diferentes espectros de resistência é SBL de espectro estendido, AmpC, KPC, entre outros. E o que a gente tem aí no mercado que a gente torce para que chegue logo no Brasil? Primeiro, delafloxacin, uma nova quinolona que concentra bem no pulmão, portanto, uma quinolona respiratória, mas que tem cobertura para pseudomonas. Em alguns casos, pode ajudar a gente aí a resgatar uma pseudomonas resistente às carbapenemas. A associação de meropenem com vaborbactam, a ideia é que esse Vabor -bactan, ele consegue, um inibidor de beta-lactamase, recuperar a ação do Meropenem contra a KPC, mas não consegue contra outros tipos de resistência, como as beta lactamases ou a resistência a carbapenêmicos da pseudomonas. Temos a associação de imipenem com Relebactam. Esse Relebactam é ativo contra as beta-lactamases do grupo do USBL, do KPC e do AMPC porém ela não consegue cobrir o mecanismo de resistência do acineto. Temos a era vaciclina, uma outra tetraciclina bombada, tipo tigeciclina, que tem atividade contra MRSA e VRE, isso é interessante. Tem atividade contra acineto e contra algumas enterobactérias ESBL de espectro estendido. Mas, assim como a tigeciclina, não cobre pseudomonas. E, por fim, o cefiderocol, uma nova cefalosporina que teria atividade contra várias cepas multiresistentes, incluindo o acineto e a pseudomonas, com resistência aos carbapenêmicos. Então fica a expectativa aí da chegada desses novos antibióticos no mercado. No próximo texto nosso a gente vai falar sobre o uso de Rivaroxabana na tromboprofilaxia pós-Covid. Um estudo chamado Michele, um ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, duplo cego, bonitinho, né? Pegou e observou que o risco de trombose após uma internação por Covid variava de 1 a 7%. Existe um score chamado Improve que avalia o risco disso. Ele é baseado na presença de TVP prévia, de trombofilia, de paralisia de membros inferiores, a pessoa ficando acamada, câncer em atividade, quem ficou imobilizado por mais de sete dias, quem tem mais de 60 anos ou se o Covid levou ao CTI. As pessoas com score maior que 4 ou um score maior que 2, maior ou igual a 2, mas com um dedímero acima de 500, eram incluídas nesse estudo, ou seja, não é qualquer um que interna por Covid. Tem que ter ou um improve muito alto ou um improve alto associado a um dedímero alto. E o uso da Rivaroxabana fez com que a incidência de TVP caísse de 9% para 3%. Isso é uma redução de risco de 67%, com significância estatística, sem aumentar a incidência de sangramento. Isso, pelo menos, pode criar para a gente um norte de como que a gente pode fazer essa profilaxia para não sair fazendo em todo mundo, mas também não deixar descoberto as populações de maior risco. Na próxima matéria... O isolamento devido ao Covid-19 está associado ao crescimento da miopia. Um estudo transversal com 123 mil crianças observou que no ano de 2020 houve um aumento da média das dioptrias, ou seja, da média da perda visual para longe em crianças de 6 a 8 anos comparado com os cinco anos antes da pandemia. É claro que esse é um estudo transversal, então não dá para você dizer que há uma relação causal, mas aparentemente há uma associação. A dúvida é, será que o uso da tela está favorecendo essa formação da miopia ou apenas por estarmos usando mais tela e mais leitura a gente percebeu mais que estava miope, né? sentiu necessidade de procurar um oftalmo? Então essa é uma dúvida que ainda fica, mas certamente um tema que tem que ser estudado. Na próxima matéria, corticoide oral no tratamento da asma, até onde podemos ir? Acredita-se que até 4% dos casos de asma possam chegar na chamada etapa 5 da gina, aquela diretriz que orienta o tratamento, em que apesar de corticoide inalatório, dilatadores, beta-agonistas e anticolinérgicos, você necessite com frequência de corticoide oral em dose baixa. Dose baixa seria até 7,5 mg de prednisona. Há muitos riscos no corticoide oral prolongado. Por isso, é recomendado que você monitore a dose cumulativa anual e que ela não passe de 1 grama. Se isso acontecer, considere os poupadores e, principalmente, os imunobiológicos. E, por fim, um estudo de cintilografia miocárdica e a avaliação pré-operatória em cirurgia não cardíaca. Em 635 cirurgias de um centro, uma população com uma idade média de 68 anos, sendo que 55% tinham pelo menos dois pontos no score de risco cardíaco modificado, ou score de LIB. 40% com história prévia de doença isquêmica ou onda que patológica. 22% já com algum tipo de intervenção coronariana angioplastia ou cirurgia. Nesse grupo, a metade deles foi submetida à cirurgia vascular, que é uma cirurgia de alto risco para complicações isquêmicas. E todos esses pacientes no pré-operatório tiveram o seu índice de risco cardíaco modificado calculado, assim como realizaram uma centilografia do miocárdio. Eles observaram que o desfecho primário, infarto, AVC ou morte, ocorreu em 7,4% dos casos. O score de Lee, uma fração de ejeção menor do que 30. E os defeitos de perfusão foram preditores desses eventos. Ou seja, tanto o score de Lee quanto a cintilo servem para você estimar o risco que um doente tem de infartar, ter um AVC ou morrer no pós-op de uma cirurgia especialmente vascular. O grande achado desse estudo é que a cintilografia ela não melhorou a predição de risco do score de Lee. Ou seja, um score clínico foi capaz de separar quem era alto risco, de quem era baixo risco. Aqui não foram testadas intervenções, foram apenas a capacidade da Sintilo em melhorar a predição de risco no pós-operatório. E se você quiser se manter atualizado, acompanhe a gente, www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.